0: Ich weiß nicht genau, was, was denkst du bei diesen Bildern, wenn du diese Bilder siehst? Ähm, welche Erinnerungen hast du, wie, wie hast du diese Zeit damals erlebt? Ich weiß, eine ganze Anzahl von euch wird sagen, ey, ich kenne die Bilder eigentlich nur aus dem, aus dem Geschichtsunterricht. Ich habe damals nicht gelebt, ich habe das nicht mitbekommen. Ähm, das ist nach mir passiert oder vor mir passiert. Ähm, vielleicht standst du auf dieser Seite der Mauer, im Westen. Und warst beeindruckt und hast dich gefreut über das, was passiert ist oder was da gerade passiert. Vielleicht standst du auf der anderen Seite der Mauer, so wie ich und hast, hast nicht mehr gewusst, hast die Welt plötzlich nicht mehr verstanden, weil die Welt innerhalb von wenigen Tagen eine andere Welt geworden ist. Und vielleicht warst du damals auch noch ganz weit im Osten. Egal, egal wo und wie du diese Situation erlebt hast, diese Momente haben unser Land und unser Leben verändert. Und ich kann mich für mich ganz, ganz genau daran erinnern, das war eine, eine krasse, verrückte Zeit. Ich war damals gerade 14 gewesen, habe meinen Personalausweis gehabt und es gab nur ein Ziel, auf das ich hingelebt habe. Ich wollte 15 werden, ich wollte meinen Moped-Führerschein machen und dann wollte ich nach Tschechien fahren, weil in Tschechien, da gab es am Und mein Traum war, ich würde nach Tschechien fahren mit dem Moped und eine Stange Maoam am kaufen. Das war mein Traum damals. Und dann kam diese, diese total verrückte Zeit, ich war damals in einer Kirche gewesen, zusammen mit anderen, wir haben gebetet ähm, und ich habe die Kirchen in Ostdeutschland danach und davor nie wieder so voll gesehen wie in dieser Zeit. Da saßen Menschen ohne Ende, Massen von Menschen in dieser Kirche. Die meisten haben überhaupt nicht an Gott geglaubt. Die haben nicht geglaubt, dass Gott existiert, aber sie haben zu einem Gott, an dem sie nicht geglaubt haben, gebetet. Und dieser Gott hat ein System zum Wanken gebracht und hat innerhalb von wenigen Monaten die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und ich weiß noch, wie der Pfarrer damals gepredigt hat und seine Predigt war eigentlich immer die gleiche. Er hat gesagt, keine Gewalt. Leute, lasst uns das ohne Gewalt lösen. Und die Leute waren, waren sehr, sehr angespannt. Wir, wir wussten, da saßen Stasi-Leute mit drin in der Kirche. Überall war Polizei. Im Nachhinein habe ich, hab ich mitbekommen, dass die, die Lager eingerichtet gewesen sind, die Gefängnisse. Es gab ganz klare Pläne, wer wohin kommt, wenn es losgeht. Alles war vorbereitet. Und mir hat später mal ein Mann gesagt, der bei der Stasi gearbeitet hat, er hat gesagt, weißt du, wir waren auf alles vorbereitet. Aber was wir nicht vorbereitet waren, waren Gebete und Kerzen. Gott hat durch Gebete und Kerzen ein Land verändert. Und ich frage mich manchmal, wo wäre ich heute, wenn das damals nicht passiert wäre, wenn es diese Bilder nicht gäbe? Wo wäre ich? Was wäre mit meinem Leben? Wo wärst du? Gäbe es die KfO? Gäbe es stattlich die Kirche für Zwickau, die wir gerade am Gründen sind, in Sachsen, gäbe es das wahrscheinlich nicht oder nicht in dieser Form. Gott sei Dank ist das Thema eurer Predigtserie und danke für meine Heimat. Das ist das Thema, wo ich gerne heute darüber reden möchte. Und wenn ich diese Bilder sehe und wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeiten, dann denke ich mir oft, ich müsste um so vieles dankbar sein. Dankbar, dass ich in diesem Land lebe. Dankbar, dass ich in dieser Zeit lebe. Dankbar, dass es mir so geht, wie es mir geht. Und wenn ich dann die Bilder von den Flüchtlingen sehe, in Ungarn, in Kroatien, äh, in Bulgarien, an der syrisch-türkischen Grenze, dann, ich müsste um so vieles dankbar sein, dankbarer sein, aber ich habe mich so dran gewöhnt. Und ich merke, dass einerseits ist das super gut, mich dran zu gewöhnen. Was wäre mein Leben, was wäre unser Leben, wenn wir jeden Tag Angst haben müssten, dass morgen alles anders ist, als es heute ist. Aber auf der anderen Seite gibt es so ein negatives Gewöhnen, wo ich denke, wow, es ist so gewöhnlich geworden. Ich habe so sehr vergessen, wie diese Zeit damals gewesen ist. Ich habe so sehr vergessen, wie es hätte sein können. Und ich verliere meine Dankbarkeit so sehr, dass ich meinen Kindern heute verbiete, Mao-Am zu essen, weil da so viel Zucker drin ist. Es ist alles so gewöhnlich geworden. Wo es wie, mein, meine große Frage ist, wie, wie kann ich Dankbarkeit lernen? Wie kann ich? Warum bin ich so oft Undankbarkeit? Kann ich dankbar werden? Und wenn ja, wie kann ich dankbar werden? Und das ist meine Geschichte, mein Leben mit meinem Land. Und egal, wie deine Geschichte mit diesem Land ist und wie, was du mir erzählen würdest, wenn du reden dürftest über deine Geschichte mit diesem Land. Wir leben in einem Land, was eines der reichsten Länder dieser Welt ist. Du hast mehr, als du brauchst. Du lebst im Überfluss und ich bin überzeugt davon, Gott hat dir das gegeben, damit du bereit bist, ein bisschen von dem, ein ganzes Stück von dem weiterzugeben. Das Leben in unserer Zeit ist so angenehm wie in keiner Zeit vorher. Und wenn du Christ bist, wenn du heute hier bist, in diesem Gottesdienst, dann dann bist du hier und du musst nicht die ständige Angst haben, da kommt gleich jemand hinten rein und löst die Veranstaltung auf, weil Christ sein äh, Glaube an Gott verboten ist in diesem Land. Das ist es nicht. Wir können frei und offen Jesus anbeten. Wir können das laut machen, dass das draußen jeder hört. Wir brauchen keine Angst davor haben. Wir leben in einem Land, wir sollten die dankbarsten Menschen auf diesem Kontinent sein. Wir sollten uns freuen, wir sollten eine Freude ausstrahlen. Und meine Frage ist, warum ist das oft nicht so in unserem Land? Warum sind wir so verbittert? Warum sind wir so ärgerlich, so unzufrieden? Warum meckern und motzen wir die ganze Zeit rum? Über unser Land, über unsere Politiker, über unsere Regierung, über unsere Gesetze, über die Zustände. Warum sind wir so ein verbittertes Volk in Deutschland, obwohl es uns doch so gut geht und wir dankbar sein müssten? Wie können wir, das ist meine Frage für heute, wie können wir Dankbarkeit lernen? Wie können wir Dankbarkeit lernen? Warum sehen wir immer das, was wir nicht haben? Warum haben wir Angst, dass uns jemand etwas wegnimmt von dem, was uns eigentlich viel zu viel ist? Wie können wir dankbar werden? Geht es uns so schlecht, dass wir keinen Grund haben, dankbar zu sein? Geht es uns zu gut und es müsste uns wieder schlechter gehen, damit wir neu lernen, was Dankbarkeit ist? Müssten wir ein paar mehr Appelle, müsste ich einen Appell an euch richten, ihr müsstet dankbarer sein? Ist es das? Ich möchte euch gerne mit reinnehmen in eine Geschichte, die schon sehr, sehr alt ist, 3500 Jahre ist diese Geschichte alt. Und diese Geschichte spielt in Ägypten und das Volk Israel, das lebt damals noch nicht in ihrem Land, in dem Land, wo sie heute leben und wieder leben, sondern Israel ist in Ägypten und Israel ist in der Sklaverei da. Die werden da als Volk unterdrückt. Die Ägypter machen mit den Israeliten, was sie wollen. Die Israeliten müssen unheimlich schwer arbeiten. Sie bekommen wenig Lohn dafür. Wenn sie das nicht schaffen, was sie schaffen müssen, dann dann bekommen sie hohe Strafen. Und als der Pharao merkt, dass dieses Volk trotz aller dieser Unterdrückung immer noch wächst und größer und stärker wird, fängt er an, alle Jungs umzubringen, dass das Volk nicht mehr wachsen kann. Und das Volk leidet enorm unter dieser Sklaverei in Ägypten. Das Volk ist am Ende. Und das Volk Israel fängt an, in dieser Situation zu beten und zu flehen und Gott anzuflehen. Gott, befrei uns aus dieser Situation. Wir wollen hier raus. Nichts mehr, als dass wir hier raus wollen. Und Gott schickt einen Mann zu dem Volk Israel und schickt diesen Mann dann zu dem Pharao. Und das ist Mose. Und Mose sagt dem Pharao, Hey, du musst uns gehen lassen. Und der Pharao sagt, bitte. Nee, warum? Und dann kommen verschiedene Plagen. Ihr könnt das nachlesen im zweiten Mose, ganz ziemlich am Anfang der Bibel könnt ihr das nachlesen. Da kommen so verschiedene Plagen. Und am Ende dieser Plagen ist der Pharao nicht nur bereit, das Volk gehen zu lassen, sondern er schmeißt sie regelrecht raus. Er sagt, geht endlich. Ich will die Plagen loswerden und ich will euch loswerden. Und das ist eines der größten Wunder, die Gott mit seinem Volk Israel macht. Die Leute, die das miterlebt haben, vielleicht ist es so wie diese Bilder, die wir gerade gesehen haben. Das ist für die Leute ein Flash. Das verändert ihr Leben von heute auf morgen völlig. Und die müssten total dankbar sein, die Israeliten. Und dann gehen sie raus und Gott führt sie in die Wüste und vor ihnen geht die Wolkensäule und sie wissen, Gott ist da. Und nachts ist da eine Feuersäule und die wissen, Gott ist da. Gott geht mit. Gott beschützt uns. Da wird nichts passieren. Und dann kommt das erste Problem. Sie stehen am Schilfmeer. Es geht nicht vorwärts und hinter ihnen kommen die Ägypter. Und ich möchte euch vorlesen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 14, was dann passiert. Und ihr könnt das gern hier hinten an dem Screen mitlesen. 2. Mose, Kapitel 14, Abvers 10. Da steht, und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich, und sie schrien zu dem Herrn. Und sie sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest? damit wir in der Wüste sterben. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir nicht schon lange in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als hier in der Wüste zu sterben. Das ist verrückt, oder? Das ist verrückt. Tage, Wochen, Monate vorher haben sie so ein Riesending erlebt mit Gott. Und sie müssten super dankbar sein. Und sie müssten ein tiefes Vertrauen in Gott haben. Und kaum kommt das erste Problem, fangen die an zu schreien und zu meckern. Und meine Frage ist, was können wir von diesem Text über Dankbarkeit lernen? Und ich habe euch drei Dinge mitgebracht, von denen ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen. Dass es wichtig ist zu wissen, um Dankbarkeit zu lernen. Wie kannst du dankbar werden? Das Erste, was ich von dem Volk Israel lerne, sie haben vergessen. Israel sieht eine Gefahr und sofort vergessen sie. Was erst vor wenigen Wochen und Monaten passiert ist und mir geht es so oft so. Vielleicht kennst du das auch, dass ich mit Gott Dinge erlebe, wo ich sage, wenn ich drinne bin, Boah, Gott, das warst du. Und dann gehe ich weiter, einen Tag, zwei Tage, eine Woche und dann passiert irgendwas, was mein Leben ein bisschen durcheinander bringt und ich bin sofort wieder am Zweifeln. Gott, warst du das? Gott, das kann doch nicht sein! Und ich habe schon wieder vergessen, was Gott gemacht hat. Ich habe schon wieder vergessen, welche Schritte Gott mit mir gegangen ist, wie er in meinem Leben gewirkt hat. Sobald eine Gefahr kommt, fange ich an zu schreien, werde undankbar, klage Gott an. David sagt im, im Alten Testament in einem Psalm, lobe den Herrn meine Seele und dann kommt etwas, was ich glaube sehr wichtig ist für uns und vergiss nicht und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, vergiss es nicht. Und meine Frage an dich ist, kannst du dir in deinem Alltag, in deinem Leben so Reminder setzen, Kannst du dir in deinem Leben Punkte setzen, wo du sagst, ich möchte immer wieder an den Punkt kommen, wo ich mich daran erinnere, das hat Gott in meinem Leben gemacht. Und ich möchte das nicht vergessen, vergiss es nicht. Das Volk Israel hat jedes Jahr ein Fest gefeiert, das Passafest. Und da erinnern sie sich bis heute, 3500 Jahre später, daran, was Gott damals in Ägypten gemacht hat und dass er sie aus Ägypten geführt hat. Vergiss es nicht. Und meine Frage ist, was kannst du tun gegen das Vergessen in deinem Leben? Wo kannst du dir Reminder setzen, ganz bewusst? Wo kannst du die Reminder, die du hast, deinen Geburtstag, äh, deinen Hochzeitstag, deinen Tauftag, Dinge, die dich sehr bewegt haben in deinem Leben, wie kannst du die so feiern, dass Gott dadurch geehrt wird und dass du dankbar bleibst in deinem Herzen? Das ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir uns erinnern. Die zweite Sache, die ich von Israel lerne, Israel tappt in die Sich-Vergleichen-Falle. Kennt ihr das? Die sagen, früher war alles besser gewesen. Das war überhaupt nicht so. Aber die denken das, dass es gewesen wäre. Die tappen in die Falle, sich mit früher zu vergleichen. Früher, da war alles besser. Heute ähm, heute ist alles immer schlimmer. Wären wir doch in Ägypten geblieben, hätten wir bloß nicht das und das und das gemacht. Kennst du das aus deinem Leben? Ich sehe die Dinge bei anderen, die ich gern hätte, ich sehe die Zeiten und die Orte, an denen ich gern noch wäre. Ich vergesse und übersehe völlig, dass ich mehr habe, als ich brauche. Ich sehe, dass der andere mehr hat als ich und ich will das haben, was der andere hat. Ich fange an, mich mit dem anderen zu vergleichen. Und wenn ich mich vergleiche, dann vergleiche ich mich so oft mit Leuten, die viel mehr haben als ich, nur um unzufrieden zu sein und undankbar zu werden. Und das führt zu nichts anderem, dieses Vergleichen, als zu Neid, zu Verbitterung, und zu Undankbarkeit. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wir haben in Zwickau ein Projekt angefangen, das heißt Cross Culture. Und in diesem Projekt machen wir was ganz Ähnliches, was Heidi gerade erzählt hat. Wir wollen gerne Flüchtlinge in Zwickau willkommen heißen. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass wenn ich dort bin oder wenn ich mit Flüchtlingen zusammen bin, dass ich mich hinsetze und dass ich diesen Leuten Fragen stelle. Wo kommst du her? Erzähl mir über deine Flucht. Erzähl mir, was du früher hattest. Wie geht es dir heute? Was möchtest du gerne? Von was träumst du in deinem Leben? Und diese Geschichten, diese Leute und das Vergleichen mit den Situationen dieser Menschen, das macht mich dankbar. Und dann rede ich mit der jungen Frau aus Eritrea, die über sieben, acht Länder nach Deutschland gekommen ist, die allein unterwegs war als Frau und vergewaltigt worden ist, die in Moskau angekommen ist und dort ihr Kind abgetrieben hat, die dann irgendwann in Deutschland gelandet ist mit dem Traum, neues Leben anfangen zu können. Und ich vergleiche das mit meinem Leben und ich vergleiche das mit meiner Familie und ich merke, ich werde dankbar, ich werde dankbar über das, was Gott mir geschenkt hat. Ich ahne, ich ahne, wie gut es mir geht im Vergleich zu anderen Leuten und zu ganzen Nationen, denen es anders geht. Und wenn wir uns vergleichen, wenn du dich gerne vergleichst mit Leuten, warum gehst du nicht mal zu diesen Leuten und vergleichst dich mit diesen Leuten? Ich glaube, das würde dich dankbarer machen. Dankbarkeit entsteht, wenn du deine Augen abwendest von dem, was du hast, von dem, was du gerne haben möchtest, auf das, was du hast. Dankbarkeit entsteht, wenn du in den Blick bekommst, was du hast und nicht ständig drauf guckst, was du gerne haben möchtest. Dankbarkeit entsteht, wenn du sagst, das ist genug. Kannst du das sagen über dein Leben? Kannst du sagen, das ist genug? Ich bin okay mit dem, was ich habe und wie ich bin. Kannst du das sagen? Gibt es die Momente? Die dritte Sache, die ich von dem Volk Israel lerne, ist, Sie haben Angst, etwas zu verlieren. Die Israeliten haben Angst, das zu verlieren, was sie geschenkt bekommen haben. Und noch mehr als das. Und was die Israeliten nicht verstanden haben, ist, diese Rettung, die sie da gerade erlebt haben, das ist Gottes Geschenk. Das haben sie sich nicht verdient. Da haben sie nichts dazu beigetragen. Das hat Gott ihnen einfach geschenkt. Und sie können auch nichts dazu beitragen, um das zu behalten. Das bleibt Gottes Geschenk aus Gnade und Liebe zu seinem Volk Israel. Es ist ein Geschenk. Und ich glaube, je mehr du verstehst, je mehr wir verstehen, dass dass dass, dass, das, was wir haben in unserem Leben, ein Geschenk ist, dass Gott uns das macht aus Gnade, je mehr wird Dankbarkeit in unser Leben kommen, dass du hier in diesem Land lebst, dass hier Frieden ist, das ist ein Geschenk von Gott. Das hast du dir, das haben wir alle uns nicht verdient. Da haben wir keine Aktie dran. Das hat Gott geschenkt. Und wir können auch nichts dazu beitragen, wenig dazu beitragen, dass das so bleibt. Es bleibt Gottes Geschenk aus Gnade. Aber je mehr ich verstehe, dass Gott ein liebevoller, ein gnädiger, ein schenkender Gott ist, je mehr werde ich dankbar über das, was Gott mir schenkt. Und wisst ihr, das größte Geschenk, was Gott dir macht, das größte Geschenk ist Vergebung. Das größte Geschenk ist Gnade. Das größte Geschenk ist Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist. Und ich mache das, Ich versuche das jeden Tag zu machen, dass ich zu dem Kreuz gehe, dass ich hingehe zum Kreuz, hingehe zu Jesus und mir bewusst mache, was ist an diesem Kreuz passiert und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wisst ihr, wenn ich an diesem Kreuz stehe, dann denke ich oft, das ist ungerecht. Ich sehe das Kreuz und ich denke, es ist ungerecht, was da passiert ist. Stellt euch das vor, da stirbt jemand, Jesus Christus, von dem die Bibel sagt, er hat keine Schuld auf sich geladen, er hat nichts gemacht. Der hat nichts gemacht, was es irgendwie berechtigen würde, dass er an diesem Kreuz als Strafe stirbt. Dass er so einen grausamen Tod stirbt an diesem Kreuz. Er, ist, er hängt unschuldig an diesem Kreuz. Und selbst die, selbst die Soldaten unter dem Kreuz müssen das zugeben und sagen, wirklich, das ist Gottes Sohn, der da hängt. Der hat nichts gemacht, für was er an diesem Kreuz hätte sterben müssen. Das ist ungerecht, dass er da stirbt. Das ist ungerecht. Und dann stehe ich unter diesem Kreuz und dann merke ich, da gibt es noch eine Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit ist, dass ich lebe. Weil ich hab's es gemacht. Ich bin dran schuld. Ich habe gesündigt. Ich habe gegen Gott mich entschieden. Ich habe Dinge gemacht, die ich nicht hätte machen sollen. Ich habe Dinge nicht gemacht, die ich hätte machen sollen. Ich habe Gott nicht die Ehre gegeben, die ihm gehört. Ich hätte es verdient, an diesem Kreuz zu sterben. Und wir alle hätten es verdient. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind alle Sünder. Da ist keiner, der gerecht ist. Nicht ein einziger. Wir hätten es verdient, an diesem Kreuz zu sterben. Das ist ungerecht, dass jemand an diesem Kreuz stirbt, der es nicht verdient hat. Und dass ich, der es verdient habe, leben darf. Und dann sagt Jesus, das ist die Gerechtigkeit, die ich bringe. Das ist die Gerechtigkeit. Dass ich deine Strafe auf mich nehme. Dass ich den Tod sterbe, den du hättest sterben müssen. Dass du das Leben bekommst, was ich hätte haben müssen. Aber ich gebe es dir, ich schenke es dir. Und ich vergebe dir deine Schuld am Kreuz. Du kannst zu mir kommen. Es gibt einen Zugang zu Jesus. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Oder du kommst seit ein paar Wochen hierher und du... Fragst dich, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Was, was bringt es mir, wenn ich diesem Jesus nachfolge? Lass dir, das, lass dir das einfach sagen. Ich möchte dich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte dich ermutigen, den nächsten Schritt auf Jesus zuzugehen und zu fragen, was hat dieses Kreuz und das, was an diesem Kreuz passiert ist? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was ist dein nächster Schritt auf Jesus zu? Wie kannst du Jesus und seine Vergebung ein bisschen mehr kennenlernen? Wie kannst du das Geschenk, was Jesus dir gegeben hat, annehmen? Und ich weiß, nach dem Gottesdienst gibt es hinten ein Gebetsteam, die gern mit dir beten wollen. Und wenn du Dinge hast, wo du sagst, ich würde das gern mit jemandem besprechen oder jemandem sagen oder wünsche mir, dass jemand dafür betet, dann, dann mach das, dann geh dahinter. Aber auch wenn du Jesus schon lange kennst, wenn du schon ewig KfOler bist, ähm, bist du bereit, jeden Tag neu zum Kreuz zu gehen und diese Gnade anzunehmen? Bist du bereit, aus dieser Gnade heraus tiefer in das Kreuz reinzugehen. Du kannst niemals, es gibt nie den Moment, wo du über das Kreuz hinausgehen kannst. Es gibt nur den Moment, wo du tiefer in das Kreuz reingehen kannst. Und das ist mein Anliegen, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, bist du bereit, jeden Tag neue Gnade zu verstehen, weil weißt du, Gnade führt zu Dankbarkeit. Je mehr du die Gnade Gottes und das Geschenk Gottes verstehst, was da am Kreuz passiert ist, je dankbarer wird es dich machen in deinem Leben. Und diese Dankbarkeit bleibt. Die bleibt auch dann, wenn Dinge in deinem Leben in Bewegung sind, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, wenn du deine Heimat verlierst und all diese Dinge, die passieren können. Das, was am Kreuz passiert ist, das wird niemals weg sein. Das ist nie ungültig und deswegen bleibt Dankbarkeit, weil Gnade Gottes am Kreuz bleibt. Bist du bereit, neu die Gnade Gottes für dein Leben zu entdecken? entdecken. Echte Dankbarkeit entsteht, wo du die Gnade Gottes in deinem Leben entdeckst und wo du sie im Leben anderer entdecken kannst. Wie werde ich dankbar, war die Frage und drei Dinge habe ich euch gezeigt. Das erste Sache ist, vergesse nicht, sondern erinnere dich. Das zweite ist, hör auf, dich zu vergleichen, werde zufrieden. Und das dritte ist, hab keine Angst zu verlieren, Gott hat dir Gnade geschenkt. Das sind drei Dinge und ich glaube, wenn du eins von diesen drei Dingen nimmst, dann wird dich das in deinem Leben dankbar machen. Und jetzt könnte diese Predigt eigentlich zu Ende sein. Aber ich würde euch gerne, und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, ich würde euch gerne noch drei Dinge mitgeben, von denen ich glaube, dahin muss Dankbarkeit führen. Es reicht nicht, wenn Dankbarkeit in deinem Herzen ist, aber wenn Dankbarkeit keinen Ausdruck findet in deinem Leben. Und deswegen würde ich dir gerne drei Dinge mitgeben, von denen ich glaube, dass sie passieren müssen, je dankbarer du wirst in deinem Leben. Und die erste Sache ist, Dankbarkeit führt zu Gebet. Dankbarkeit führt zu Gebet. Was würde passieren, das habe ich mich gefragt, was würde passieren, wenn ihr 400 oder 500 KfOler, wenn ihr euch regelmäßig trefft, um für eure Stadt zu beten, um für euer Land NRW zu beten, um für unser Land Deutschland zu beten, was würde Gott machen? wenn ihr euch regelmäßig trefft, um dafür zu beten, in euren Hauskirchen, in euren Gebetstreffen, im Gottesdienst. Was würde passieren, wenn du anfängst zu beten dafür, dass Gott in diesem Land wieder eingreift und was Neues macht? Was würde passieren? Was würde passieren, wenn ihr euch den 3. Oktober als Reminder nehmt, wo Gott schon mal sowas gemacht hat und anfangt und sagt, wir nehmen diesen Tag und wir beten dafür, dass Gott das, was er gemacht hat, nochmal macht? Wisst ihr, vor 26 Jahren hat Gott unser Land verändert durch Gebete und Kerzen. Und viele von uns sind dabei gewesen. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott das machen kann, dass er das nochmal machen kann. Er hat es damals durch Leute gemacht, die nicht mal geglaubt haben, dass es Gott überhaupt existiert. Und wie viel mehr würde er machen, wenn Menschen anfangen zu beten, die glauben, dass Gott das kann. Glaubst du, dass Gott das kann, dass Gott unser Land verändern kann? Dann fang an zu beten. Und wenn du Jesus nicht kennst und sagst, ich kenne den nicht, deswegen bete ich nicht, ich würde es gern rumdrehen. Ich glaube, wenn du anfängst zu beten, dann wirst du Jesus kennenlernen. Und deswegen will ich dich ermutigen, auch wenn du Jesus nicht kennst, fang an zu beten und du wirst Jesus kennenlernen. Dankbarkeit führt zu Gebet und die zweite Sache ist, Dankbarkeit führt zu Verantwortung. Ich glaube, dass nicht jeder, der hier sitzt, die Verantwortung oder den Einfluss hat, dieses Land zu verändern. Nicht jeder von uns hat diesen Einfluss, dieses Land zu verändern. Einige schon. Aber du, hast Einfluss in deinem Umfeld. Du kannst dein Umfeld verändern. Du kannst Verantwortung übernehmen für Menschen in deinem Umfeld, die in Not sind. Bist du bereit? Wo, wo sind die Leute? Ist da jemand, der seine Augen aufmacht, der mit offenen Augen, mit offenem Herzen durch sein Umfeld geht und sagt, da ist eine Not. Und ich frage jetzt nicht erst lange Gott, soll ich oder soll ich nicht? Was würde passieren, wenn ich? Sondern ich mache es einfach. Ich gehe einfach hin und und kümmere mich um diese Not in meinem Umfeld. Gibt es da jemanden? Bist du bereit dazu? Dankbarkeit führt zu Verantwortung für Menschen in meinem Umfeld. Ich habe mich mit Kirchengeschichte beschäftigt in den letzten Monaten. Da gibt es William Wilberforce. Der hat im 19. Jahrhundert die Sklaverei abgeschafft. Und er hat es gemacht mit einem Herzen für Jesus. Mit einer tiefen Überzeugung, dass wenn Jesus Menschen frei macht, dann kann es nicht sein, dass Menschen in der Gefangenschaft und der Sklaverei leben. Und im letzten Jahrhundert Dietrich Bonhoeffer, der ist gestorben im KZ in Flossenburg dafür, dass er sich gegen das Regime von Hitler gewandt hat. Er war Christ und er hat gesagt, es kann nicht sein, dass eine ganze Kirche blind in den Wahnsinn rennt und diesem Hitler hinterher. Ich bin dagegen. Dafür hat er sein Leben investiert, ist gestorben. Dass da sich das verändert. Und dann gab es Martin Luther King, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass Gott alle Menschen gleich liebt, aber wir machen Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß. Und er hat die Rassendiskriminierung in Amerika abgeschafft. Und er ist dabei gestorben. Und dann gab es Pfarrer in Ostdeutschland, die haben gesagt, es kann nicht sein, dass ein Regime so viel Macht hat. Lasst uns dafür beten, dass das aufhört. Und es hat sich verändert. Das ist die Herausforderung des 20. Jahrhunderts der Kirche gewesen. Und ich wage mich jetzt mal ein Stück raus auf ganz dünnes Eis. Aber ich behaupte einfach mal, dass die Herausforderung der Kirche deine Herausforderung als Christ in diesem Land, in dieser Stadt Flüchtlinge sind. Das wird uns nicht die nächsten zwei, drei Jahre oder zwei, drei Monate begleiten und dann kommt das nächste Thema. Ich glaube, die Herausforderung der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, die Herausforderung unserer Generation ist ist das Flüchtlingsproblem, ist die Not der Flüchtlinge. Und meine Frage ist, schaffen wir das als Kirche, als Gemeinde, als Christen nochmal da zu investieren, da einen Unterschied zu machen? Nicht, weil wir humanitär sind. Das alleine würde nicht reichen, sondern weil wir eine Liebe zu Jesus haben und weil wir sagen, wenn Jesus, unser Herr, immer wieder auf der Flucht gewesen ist, immer wieder abgeschoben wurde und wenn er zu uns sagt, ich bin Flüchtling gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, was bedeutet das für uns? Bist du bereit, dich da zu investieren, weil du weißt, in diesen Flüchtlingen begegnet dir Jesus? Das ist meine Frage. Und die dritte Sache, Dankbarkeit führt zu Großzügigkeit. Dankbarkeit führt zu Großzügigkeit. Bist du bereit, dich ungerecht behandeln zu lassen, weil Jesus am Kreuz sich hat ungerecht behandeln lassen. Wenn wenn Gerechtigkeit für dich bedeutet, jeder bekommt, was er verdient, dann ist das zu wenig. Das ist zu wenig. Da fängt Gerechtigkeit gerade an. Aber Gerechtigkeit geht viel weiter. Bist du bereit, dich ungerecht behandeln zu lassen? Bist du bereit, abzugeben von dem, was du hast? Bist du bereit, freundlich zu sein? Bist du bereit, liebevoll zu sein, deine Feinde zu lieben? Das ist die echte Gerechtigkeit. Gerechtigkeit fängt da an, wo du so viel gibst, dass du selber Mangel leidest, wo wir aufhören, nur von unserem Überfluss zu geben, sondern wo wir bereit sind, so viel zu geben, dass es uns weh tut. Sind wir bereit dazu? Aus Dankbarkeit, weil Gott uns so viel mehr gegeben hat, dass wir anfangen, anderen mehr zu geben. Jesus wird in unserem Land bekannt werden, wenn Christen bereit sind, mehr zu geben, als der andere verdient hat, weil wir mehr bekommen haben, als wir verdient haben. Lasst uns großzügig sein und abgeben. Lasst uns die Augen öffnen für die Menschen in unserem Umfeld, die Mangel haben. Und lasst uns bereit sein, unser Land zu verändern, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich sage euch zum Schluss meinen Traum. Ich träume von einer Sache. Ich träume, egal ob in Ostdeutschland oder in Westdeutschland, und deswegen habt ihr angefangen, KFO zu sein, deswegen haben wir angefangen, stattliche Kirche für Zwickau zu sein. Ich träume von Aufbruch und Erweckung. Ich träume davon, dass es in unserem Land Leiter gibt, die die Chance sehen, die in dieser Gesellschaft, in diesem Land liegt, dieses Land mit dem Evangelium zu erreichen, die den geistlichen Blick haben. Ich träume von Gemeinden, die ihre Verantwortung übernehmen für ihre Stadt, für ihr Land, die bereit sind zu beten, die bereit sind zu geben, die bereit sind zu investieren. Ich träume davon, dass Menschen sagen, so wie Heidi vorhin das erzählt hat, ich kann nicht anders Ich muss denen einfach helfen. Ich möchte andere so behandeln, wie Jesus mich behandelt hat. Und deswegen bin ich bereit zu verzichten. Und ich träume davon, dass Gemeinde zu einem Ort wird, an dem Menschen aus verschiedenen kulturellen Herkünften, aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Nationen, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, gemeinsam Jesus anbeten, gemeinsam Jesus kennenlernen, gemeinsam mit Jesus Schritte gehen und dieses Land gemeinsam verändern. Das ist mein Traum. Und meine Frage ist: Seid ihr dabei? Bist du dabei? Klingst du dich ein in diesen Traum? Ich möchte gerne dafür beten und ich möchte gerne Zeit geben, wo du mit Gott darüber reden kannst. Ich bete, Vater im Himmel. Wir stehen in diesem Land vor vor Herausforderungen, aber du hast uns schon lange versorgt mit dem, was wir jetzt weitergeben können. Wir stehen in unserem Land vor einer neuen Herausforderung, dass so viele Flüchtlinge kommen, und es macht uns Angst. Aber du bist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und du hast diese Angst weggenommen und du gibst uns eine Zuversicht. Und ich bete dafür, dass du jetzt unsere Herzen veränderst, jetzt in diesem Moment. Ich bete dafür, dass du uns dankbar machst. Ich bete dafür, dass du uns bereit machst, die Not des anderen zu sehen. Und ich bete dafür, dass du uns jetzt loslassen lässt, was in unserem Herzen ist, was wir festhalten und was, so, was uns so wichtig scheint, dass wir es nicht loslassen können. Vater, ich bete, dass wir Dinge loslassen, bereit sind abzugeben an andere. Und dass das ein riesiges Zeugnis ist. Für die Menschen, die kommen, für uns als Kirche und für dieses Land. Ich bete dafür, dass du in unserem Herzen Dinge veränderst. Amen.